0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 15. März. Pläne für das Hallenbad in Hüttenberg, Neonazis in Weinbach und neue Entwicklungen im Fall der getöteten Zwölfjährigen aus Freudenberg. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Neonazis machen in Weinbach Stimmung gegen Flüchtlinge. Jüngst ist die Unterbringung von geflüchteten Menschen im Ort kritisch in der Bürgerschaft diskutiert worden. Hintergrund sind die Pläne der Gemeinde, wie vom Landkreis gefordert, geeignete Flächen für die Aufstellung von Wohnkontainern zu melden. Es gab Proteste in der Bürgerschaft, Plakate wurden aufgehängt. Nun macht auch die Neonazipartei der dritte Weg in Weinbach-Stimmung gegen geflüchtete Menschen. Nach eigenen Angaben hat sie fremdenfeindliche Flugblätter in verschiedenen Ortsteilen verteilt, dazu bewirbt sie eine Bürgerversammlung der Gemeinde zu Wohncontainern am Freitag. Auch habe die Partei persönliche Gespräche mit Bürgern gesucht, sie behauptet, eine klare Ablehnung der Unterbringungspläne erkannt zu haben. In der Tat gab es Proteste gegen die Pläne der Gemeinde, Flächen für Wohncontainer des Kreises auszuweisen. Die Rechtsextremen schreiben von geheim gehaltenen Plänen. Unser Nachrichtenportal hatte allerdings berichtet, auch über Proteste von Anwohnern. Die Partei Der Dritte Weg wird vom Verfassungsschutz beobachtet, viele Mitglieder gelten als gewaltbereit. Wie soll das neue Hallenbad in Hüttenberg aussehen? Das mussten die Gemeindevertreter nun entscheiden. Die kostengünstigste Lösung für den Neubau wäre letztlich ein Bad mit einem Schwimmerbecken. Das hätte 5,25 Meter Bahnen. Eine andere Möglichkeit wäre ein Becken mit Hubboden. So könnte die Wassertiefe in einem Bereich variiert werden. Mehrkosten zur Basisvariante 700.000 Euro. Zu teuer und zu unpraktisch, so das Urteil. Für den Hubboden braucht es geschultes Personal zur Bedienung und Sicherung, er muss zudem regelmäßig gewartet werden. Eine andere Möglichkeit, es werden zwei Becken gebaut, ein Schwimmerbecken plus wahlweise einem Plansch- oder einem Nichtschwimmerbecken. Die geschätzten Mehrkosten liegen bei bis zu 2,2 Millionen Euro. Die teuerste Lösung, sie würde 3,2 Millionen Euro mehr kosten, sehe drei Becken vor, Schwimmer, Nichtschwimmer, Planschbecken. Die Lösungen sollen als Entwürfe geplant werden, samt Kostenberechnung. Die Gemeindevertreter hoffen somit auf weitere Kriterien für eine finale Entscheidung. Allerdings wird die Planung durch diese Entscheidung teurer, denn es braucht zwei Entwürfe. Wenn es nach Diplom-Meteorologe Dominik Jung geht, so scheint der Frühling in Mittelhessen langsam an Fahrt aufzunehmen. Am Donnerstag soll es wieder überall sonniger und wärmer werden. Das prognostiziert Jung. Und er führt weiter aus, dass es sogar möglich ist, dass die 20-Grad-Marke wieder erreicht wird. Der Frühling will sich nicht mehr ausbremsen lassen, ordnet der Wetterexperte seine Prognose ein und geht anschließend näher ins Detail. Demnach geht er für Donnerstag von Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad aus. So gehe es am Freitag weiter, an dem es nach Jungs Prognose sogar wieder 21 oder 22 Grad mit viel Sonnenschein geben soll. Der kommende Freitag wird ein warmer und freundlicher Frühlingstag werden. Gestern war es zwar oftmals sehr warm, gab aber auch viele Wolken. Das wird diesen Freitag häufig anders sein. So der Experte. Auch der Samstag werde seine Einschätzung nach recht warm ausfallen. Aber man sollte bedenken, dass es auch im April immer wieder mal Schneeregen oder Schneeschauer geben kann, mahnt der Diplom-Meteorologe. Das ist nun wirklich nichts Ungewöhnliches und kann immer wieder mal auftreten. Eine unfassbare Tat, zwei zwölf- und 13 Jahre alte Mädchen haben gestanden, die zwölfjährige Luise aus Freudenberg erstochen zu haben. Die verdächtigen Mädchen und das Opfer hätten sich gekannt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zum Motiv machten sie mit Verweis auf die noch strafunmündigen Kinder keine Angaben. Vermutlich hätten Emotionen eine Rolle gespielt. In der Rechtsmedizin der Uniklinik Mainz waren bei der Obduktion zahlreiche Messerstiche an der Leiche der Zwölfjährigen festgestellt worden. Luise sei verblutet. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden. Polizisten suchten das Gelände um den Tatort am Dienstag erneut ab. Die tatverdächtigen Mädchen waren ins Visier der Ermittler geraten, weil ihre Aussagen aus einer ersten Anhörung im Widerspruch zu den Aussagen anderer Zeugen standen. Bei einer nochmaligen Anhörung seien sie am Montag mit den Widersprüchen konfrontiert worden. Sie hätten die Tat schließlich gestanden. Beide Mädchen seien der Polizei zuvor nicht aufgefallen. Sie seien nun in der Obhut des Jugendamtes. Die vermisste zwölfjährige Luise war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden worden. Nach der Veröffentlichung der Studie zu sexueller Gewalt im Bistum Mainz haben sich inzwischen zwei weitere Betroffene gemeldet. Das sagt der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf im Interview mit der VRM. Sie hätten sich an die Hotline gewandt, die das Bistum für Fragen, Hinweise und Gesprächsbedarf zu der Studie geschaltet hat. Man wolle jeder Meldung nachgehen, sagt Kohlgraf, der seit 2017 Bischof in Mainz ist. In den letzten Jahren habe man jeden gemeldeten Tatbestand an die Staatsanwaltschaften gegeben. Viele Täter seien zwar tot, die Betroffenen seien aber noch da. Die entscheidende Frage sei, wie man ihren Bedarfen wirklich gerecht werden könne. Eine Hoffnung der Studie sei auch gewesen, dass sich weitere Betroffene melden und sich das Dunkelfeld möglicher Taten erhält, betont Kohlgraf. Auf mehr als 1100 Seiten wird in der Studie der Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Bistum untersucht. Die Studie sieht schweres Fehlverhalten bei früheren Bischöfen und anderen Verantwortlichen bis hinein auf die Ebene der Kirchengemeinden. Die konkreten Schilderungen in der Studie seien für ihn fast nicht mehr erträglich gewesen, sagt Kohlgraf nun. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM.